0: Es ist großartig, oder? Ja. Manchmal das Gefühl so, wie können wir da einfach nur hocken bleiben. <lacht> Aber unser Herz wird berührt und bewegt der Musik. So cool. Ich habe auch noch ein paar Sachen, wo der Heilige Geist hier am Aufleuchten ist. Das ist mega spannend von heute Abend. So, ist jemand da, wo in seiner, ich meine, es ist die rechte Hand, da zwischen Daumen und Zeigefinger, Hast du irgendwie Komplikationen oder Schmerzen? Es tut weh. In der Linken? Linke, das ist auch okay. Ist nicht jemand rechts? Gut. Können wir einfach die Person aufstehen, die das betrifft? Und dann jemand, der, ich meine, das an der linken Seite eigentlich vom Gesäß am Oberschenkel hin durch, ab, das ist irgendwie eine Muskelverkürzung oder Versteifung, Irgendetwas, das eigentlich nicht, nicht sauber ist. Nicht sauber läuft da am Oberschenkelmuskel hin. Betrifft das jemand? Da gut. Also gut. Das ist nicht gut, oder? Den haben wir. Ähm, und dann noch etwas weiteres. Äh, Hallux. Und zwar so an Ellbögen, es gibt ganz verschiedene Orte, einfach all, überall, wo Hallux ist. Ähm, yep. Stand up. Stand up. Gut. Und dann habe ich, habe ich noch gesehen, ähm, in einem oder in beiden Augen, und zwar wie in den Augen innen, ist etwas nicht okay, allenfalls auch wie, wie kleine Fötzeli, die umeinander schwimmen in dem Augenwasser. Wie sagt man dem? <lacht> Crazy. <lacht> ja. Okay, gut. Ähm. Und dann noch etwas weiteres bei der Achilles, bei der Achilles Achillessehne und Fersen ähm, entzündungsmäßige Situation, dass man dass man immer wieder so eigentlich vom, ich denke, vom Lauf oder vom Stau her oder so, es ist einfach ähm, nicht gut, Achillessehnenferse. <lacht> gut, gut, gut. <lacht> ja. Hey, heute werden wir so viel Zeichen und Wunder gesehen. <lacht> das ist mega, mega gut. Das ist mega gut. Und dann nachher noch ähm, etwas, dann, im Unterteil auf, auf der Seite vom, so vom Buch allenfalls Gürtelrose oder etwas, was da drinnen ist. Was ist dahinter, da hinten darunter? Äh, so. Darm. Darm hat es auch noch dort, genau. So, wer immer so in dieser Gegend von seinem Körper, äußerlich oder innerlich, irgend.. Mit etwas geplagt ist, also, was nicht in Ordnung ist. Da, in Bereich. Bet betrifft das jemand? Sehen das? Okay. Okay, gut. So. Jetzt äh, <lacht> ist der große Vorteil, wir sind da und das sind alles, wir sind alles Kind von Gott, würde ich sagen. Am die meisten, oder? <lacht> und so ähm, tragen wir seine Gegenwart. In uns, mit uns und in seiner Gegenwart äh, ist nichts möglich. Und wenn er auftaucht, in seiner Gegenwart passiert Heilung. Man könnte sagen, das ist Gegenwartstherapie, wenn er auftaucht, oder? Und so würde ich vorschlagen, dass wir eigentlich aneinander dienen mit Gegenwartstherapie. Dass wir einfach seine Gegenwart, seine Präsenz ganz bewusst spezifisch den Leuten, die jetzt hier stehen, also ihr, die sitzen, Ihr jetzt aktiv werden, dass er euch verteilt zu diesen Leuten. Und <lacht> im Wissen, dass er heilt, Jesus hat das am Kreuz, er ist der, der alles in Ordnung bringt, in seiner Gegenwart, muss alles wieder in die Schöpfungsordnung gehen, in seiner Gegenwart ist alles vorhanden, was fehlt, dass es geben wird. Und lasst einfach mal so von eurem Herz her müsst gar nicht viel Wort oder so spezifisch mal für das brauchen, sondern lasst einfach mal so die Liebe vom Vater im Himmel zu dem Geschwister, die gegenüber fließen. Und liebe die Person mal so richtig, dass Heilig passiert. Dass die Schmerzen gehen. dass jede Sache in die Ordnung geht. <lacht> Danke, Vater im Himmel. Danke, deine Liebe. Halleluja. <lacht> Jetzt nehmen wir euch mal einen kurzen Moment zum zu Schauen, wie der Heiligsfortschritt oder wie der Zustand ist. Sind Schmerzen weg? etwas verändert. Testet mal. Seid die Augen rein. Alles klar. Und dann bitte heben mal die Hand auf euch, was es betrifft, euch, was dort ist, wenn ihr sagt, hey, bei mir ist es gut. Also bei mir ist viel besser, strecke mal auf, <lacht> da ist jemand. ist gut oder viel besser, wir warten noch auf weitere Rückmeldungen, Hallux, oh, Schmerzen, können wir ein Feedback haben von den anderen Leuten, wie sieht es aus, besser, gleich? Gut, besser. Keine Flecken mehr in den Augen. Yes, danke Jesus. Danke für die Verbesserung. Da vorne. Weiter. Wo haben wir noch etwas? Schmerzen bei der Achilles-Szene, Fersen. Ist da etwas anderes? Magengegend. Ist anders, Gleich. Ist noch gleich. Hast du nichts anderes feststellen bei dir? Ich weiss, dass wir mehr Sichtbares werden sehen. Ja, tip top. Liebe den Hand halt noch etwas. Ist da etwas passiert? noch gleich. Kein Problem. Es gibt keinen Grund, dass wir irgendjemand hier lügen, oder? Wo haben wir noch etwas, was sich verbessert hat, wo gut ist, geklärt ist? Handy hoch, ist bei dir? Ist gut? Halleluja, danke Jesus. Halleluja. <lacht> Gott ist so gut. Also da in den Augen hat es keine Flecken mehr. Was ist bei dir, Was ist bei dir wieder gut? Wie? Ah, es kribbelt in der Hand. <lacht> gut. Yes. Halleluja. Und bei dir ist es viel besser, hast du gesagt. Ja. Wow, Hallux fest rausgestanden, fast zurück. Wow, das ist ja heftig. Uh. So gut. Wow. wow, Gott ist gut. Halleluja. Halleluja. So gut. Genau, und dann noch etwas Letztes. Äh, also ich sage jetzt das einfach mal so... Das, das war einfach so mein Empfinden. gsi. ist da und du hast so ein feeling als wie seit mer dem als wird so wie vom Kopf so über Schultern aber so so eine Art, so so eine Kühe, so 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 was wie so 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 Du, <lacht> du <auch? lacht> wow. Das ist ja cool. So, also, für, für euch zwei ist, ist so das Wort von der Ermutigung vom Heiligen Geist, oder der Heilige Geist sagt, ich bin dran, in eurem Leben, mehr von meiner Gegenwart und von dem, ähm, was ich ja in euer Leben hineingelegt habe, an Sagen, die ich in die Welt usegeh, in euer Umfeld, am, wie Freisetzen, lösen, am dir Mut geben, am dir mini Ermutigung um mein anführen, dir äh, sichtbar und spürbar weitergeben. So sind mutig und gönt den nächsten Schritt. Der Heilige Geist ist mit euch. Yes, wow, so gut. Okay. Reformation von der Liebe. Wir sind jetzt mit drin, wie seine Liebe sichtbar wird bei uns. Wenn im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel der letzte Vers anschaut, wird da von Paulus eine interessante Aussage gemacht. Der zweite Teil, also 1. Korinther 12, 31b, das heisst, bemüht euch um die Gaben, die, die Gemeinde am meisten nützt. Und jetzt zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausgeht. Und um das vorausschicken, im zwölften Kapitel fängt der Paulus eigentlich an, nachdem dass er schon ganze elf Kapitel den Korinther verschiedenste Sachen schreibt, so wie es Gemeindeleben läuft und wie man miteinander kann umgehen kann. Und wie, wie, wie sie miteinander. Könnte in der Wahrheit bleiben? Wie sie umgehen sollen miteinander? Und ganz Verschiedenes. Und dann nachher im 12. Kapitel sagt er, ja, und jetzt haben ihr mir ja noch ein paar Fragen geschrieben. Und dazu gebe ich euch jetzt auch eine Antwort. Und die Fragen waren so, Juba. <lacht> die Fragen waren, dass sie den Paulus gefragt haben, was sie genau gefragt haben, weiß ich nicht, aber sie haben ihn gefragt, wie so, so gibt er eine Antwort, wie sollen wir umgehen mit den Gaben, die der Heilige Geist gibt. Und offensichtlich haben sie da starkes Geisteswirken gemerkt und sie haben gemerkt, wow, wir sind beschenkt mit dem Heiligen Geist, mit übernatürlichen Fähigkeiten. Und der Paulus gibt ihnen ja dann dazu eigentlich in dem ganzen Kapitel Antwort, erklärt die neun Geistesgaben und gibt ihnen einige gute eigentlich Advices, also äh, Ratschläge weiter, wie dass die Gaben wirken und wie das funktionieren soll. Und dann so ganz am Schluss vom Kapitel sagt er, hey, und bemüht euch um die vielen grossartigen Gaben und die, war am meisten nützen, sowieso. Und dann sagt er, und jetzt zeige ich euch noch einen Weg, wo weit über das alles herausführt. Und wenn man so das Kapitel von der Gabel liest, hat man das Gefühl, jetzt sind wir oder so im Jehu Superman. oder Alle übernatürlichen Gaben und Kraftwirkung vom Heiligen Geist, was ja grossartig ist. Und dann kommt so nach dem, so, okay, jetzt haben wir das alles irgendwie, so ich sagen, gehört, verstanden. Und jetzt ist der Boden gleit, dass ich euch noch einen Weg kann zeigen kann, der noch wie aus. Weiter über das herausgeht. Etwas, das, wenn man das so nehmen, noch viel heftiger wird. Und dann kommt das 13. Kapitel, wo, e wo man sagt, so das hohe Leid der Liebe, wo der Paulus nachher so die Liebe anfängt zu beschreiben. Und die Liebe ist offensichtlich etwas, auch laut der Bibel, wo der Paulus den Korinther an einer Gemeinde erklärt hat, das weit über alles herausgeht, als die Gabe. Allein in sich, wo man schon mal gestaun und wie grossartig das, das ist, eigentlich vollbringen kann. Und wenn man so die Reformation von der Liebe, wie wir die Serie nennen, ähm, anschaut, Silvan hat es heute Morgen kurz erwähnt, und wer hat eigentlich da das Video zu der Serie schon mal gesehen, die wir gemacht haben, so einen kleinen Predigtserie clip den kann man über unsere Homepage schauen, auf YouTube und so weiter. <lacht> Dort erkläre ich das auch. So, die Reformation, wo die Reformation, wo der Luther einer der grossen Exponenten ist, wo wir ja nächstes Jahr ähm, eigentlich ein Subileum von dieser Reformation, ist so die Reformation, gewesen, wo der Luther gebracht hat, Gnade, oder? Gerechtigkeit aus Glauben allein. Und dann mit den ganzen Erweckungsbewegungen ist eine nächste Reformation in der Menschheitsgeschichte passiert, dass so ein bisschen mehr als 100 Jahre zurück, ist die Reformation von der Kraft, die eben wirklich auch Geistesgaben, Zeichen und Wunder angefangen haben, und einen Hufe an Veränderung und Erneuerung auch Welt gebracht hat in der Christenheit. Ähm, die Reformation von der Kraft hat auch ein einem Mass, äh, äh, missionarische und evangelistische Bewegung ausgelöst, es hat noch nie in der ganzen Weltgeschichte so heftige Engagements gegeben, dass man die alle Welt gegangen ist und das Evangelium verkündet hat. Und jetzt, jetzt muss ich den wieder und jetzt sehen wir, wie, wie so ein einen, einen neuer oder einen weiterer Schwerpunkt von erweiterten Offenbarung und Erkenntnis, der Vater im Himmel bringt. Und das ist die Liebe. Und es ist nicht einfach etwas anderes, sondern es hat so die Gnade gebraucht. Und zu der Gnade sind dann nachher da die Kraft dazugekommen. Und jetzt geht es weiter. Eigentlich wie der Paulus sagt: Und jetzt oder, zeige ich euch einen Weg, der weit über das alles hinausgeht. Zusammen mit der Gnade, mit der Kraft, mit der Salbung, all diesen Wirkungen, kommen wir jetzt eigentlich so zum Herzstück von dem. Von der Liebe. Und der erste Johannesbrief, im vierten Kapitel, ab Vers 8, sagt, das ist der letzte Teil des Vers: Gott ist Liebe. Und wiederum, Gottes Liebe ist zu, zu uns, ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt geschickt hat, um uns durch ihn das Leben zu gehen. Und das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünde zu uns geschickt hat. Jetzt in dieser Übersetzung heisst das ist das Fundament der Liebe, Doppelpunkt. Wo man dann versteht, okay, jetzt wird erklärt, was das Fundament der Liebe ist. Das Fundament ist, dass er uns zuerst geliebt hat. Und nicht mehr, oder? Yes, das stimmt. Aber im... Äh, zur Zeit, als Paulus die Bibel geschrieben hat, hat es wieder Punkt, Doppelpunkt, Komma, Fragezeichen. Sowieso okay. kein Griechisch, ist einfach durchgegangen. Und der Paulus ist auch bekannt, darin, dass er grossartige, zusammenhängende Schachtelsätze ähm, schreibt. Und so, wenn man den Vers vorher liest, was heißt heisst, Gottes Liebe zu uns ist sichtbar worden, dass Gott sein Sohn uns in die Welt geschickt hat, um uns, durch ins Leben zu gehen. Und das ist das Fundament der Liebe. Das Leben ist das Fundament der Liebe. Oder anders gesagt, aus der Liebe raus kommt das Leben. Ohne Liebe kein Leben. Und selbstverständlich kommt dann so wieder anderer Teil, wäre so also wie ein Sandwich, oder? Kommt der andere Teil, Und diese Liebe, die ist zuerst zu dir gekommen. Das Leben ist zu dir gekommen von ihm. Er ist die Quelle von allem und er ist die Liebe an sich. Ja. Als Person sogar. Er ist Liebe. Von ihm geht alles aus. Das Leben kommt von ihm. Und das ist der Boden. Und er hat das für uns gemacht. Er hat uns wiederhergestellt, indem dem, dass er Jesus selber geschickt hat, um uns wieder neues Leben zu geben. Und wie es an einer anderen Stelle heißt, nicht einfach nur, dass man überlebt, sondern leben im Überfluss. So heftig ist Liebe. Und dann geht es weiter. Meine Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selber hat nie je jemanden gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und sein Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Oder mit anderen Worten, äh, sagen Ihn selber hat ja niemand je gesehen, aber dann nachher heisst es gerade, aber wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Eben anders gesagt, in uns Menschen und in der Liebe zueinander und zuallererst im Mensch Jesus Christus, der Sohn vom himmlischen Vater selber, ist er sichtbar worden, nämlich in der Person von der Liebe zu uns. Und so wird Gott sichtbar, so kommt Gott Hände und Füße über, wenn die Liebe unter uns ist oder wenn wir einander lieben. Und wenn wir in der Liebe leben. So, etwas, so nur aus diesen paar Versen heraus, so also als Grundstatement, zu sagen, Liebe ist nicht die Absenz vom Bösen, sondern die Liebe ist die Präsenz einer Person. Die Liebe ist die Präsenz von welcher Person? Vom Vater im Himmel selber, oder? Das ist ein grosser Unterschied, wenn man sich das nur überlegt, oder? Die Menschheit denkt oft so, okay, wenn wir Frieden haben dann müssen wir sozusagen den Krieg und den Hass und alles auf die Seite nehmen. Nein, nein, nein. Frieden ist nicht die Absenz von Hass und Krieg. Frieden ist die Präsenz von einer Person. Der Friedenfürst, oder? Und so ist Liebe in erster Linie eine Präsenz von einer Person und das ist so heftig, das ist so großartig. Es ist nicht einfach nur eine Atmosphäre oder das Gefühl oder eine, eine gute, angenehme Art, wie wir miteinander umgehen und leben, sondern Liebe ist zuallererst einmal eine Person, die gegenwärtig ist, Gott selber und seine Gegenwart, seine Präsenz drückt sich nachher aus in Wort, die berühren, in Handlungen, die angenehm sind und so weiter. Und so wie es der Johannes beschreibt und im Evangelium kommt das auch zum Ausdruck, in Johannes 3,16 kommt die große Sichtbarkeit von der Person, von Gott selber, dass er lieb ist, zum Ausdruck in dem, dass er seinen Sohn selber geschickt hat. Und er ist als Person persönlich auf die Erde gekommen. Gott ist auf die Welt gekommen. Die Person von der Liebe ist in die Welt gekommen. Es ist nicht einfach nur, eben, sagen wir so, zumindest in meinen Vorstellungen, der Vater im Himmel hat die Welt geliebt. Oder? Also, er ist eigentlich lieb mit diesem Umgang. Wie soll ich das beschreiben? oder? Sondern es heißt, er hat die Welt geliebt und er hat seinen Sohn geschickt. Heisst, wenn er liebt, heißt es, er kommt auf den Plan, persönlich. Er taucht auf. Weil er ist Liebe. Liebe ist eine Person. Wenn Liebe im Spiel ist, ist eine Person gegenwärtig. Und die ist der Gott vom Universum. Und weil er nicht unpersönlich ist und wird unpersönlich sein und so uns Menschen so zallerletzt, kommt er und zeigt sich durch seinen Sohn, dass er ein Vater ist. So unser Vater ist Liebe pur. Und wenn Dein und mein Papi präsentisch da ist und wir eine Beziehung mit ihm haben können, Danach, dann fängt sein Wesen an, uns verändern, uns transformieren. Und als nächster Schritt fängt sein Wesen an, automatisch durch uns durch sichtbar werden und zu flüssen. Wenn wir den Korintherbrief nehmen, und das 13. Kapitel, wo am 4. Vers ja beschrieben wird, Liebe ist, Liebe ist, Liebe ist. Und wir jetzt ja wissen der Johannes schreibt auch in der Bibel, dass Liebe eine Person ist. Dass die Liebe Gott selber ist. Der Vater im Himmel und der Sohn sind zusammen. Das ist eine Person, drei Dreieinigkeit. Geist, Geste kann man auch noch reinnehmen. Also unser himmlisch Daddy ist die Liebe. Liebe ist eine Person, dann lernt uns doch mal das Wort Liebe ersetzen, gerade mit ihm selber. Und dann kann man schon mal hören, wie das tönt, oder? Ab Vers 4. Der Vater im Himmel ist geduldig. Mein Daddy ist freundlich. Er kennt keinen Nied und spielt sich nicht auf. Er ist nicht eingebildet. Und er verhaltet sich nicht taktlos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Und er verliert nie Beherrschung. Was für ein cooler Daddy, oder? <lacht> er verliert nie die Beherrschung. Er trägt niemandem etwas nach. Was? Hast du das bis jetzt geglaubt? Dass Gott niemandem etwas nachträgt? Ja, ja, Jesus schon. Aber doch nicht Gott, der Vater, oder? Er muss doch streng und gerecht sein. Hey, <lacht> Freunde, das funktioniert nicht. Jesus ist gekommen, um uns den Vater offenbaren. Er gesagt, ich tue, was ich den Vater tue. So, wenn du findest, Jesus ist gnädig und barmherzig und liebevoll und so weiter, dann beschreibst du den Vater im Himmel. Oder? Hast du das schon mal so überlegt? Der Vater und Jesus können nicht unterschiedlich sein. Du kannst nicht sagen, Jesus ist sozusagen der liebe Polizist und Gott ist der böse, oder? So ein bisschen böser Polizist. <lacht> liebevoll. Polizist funktioniert nicht. Der Vater im Himmel ist so grossartig. Er freut sich nicht, wenn Unrecht, Unrecht passiert. Und wo die Wahrheit siegt, da freut er sich mit. Oder da kannst du die Wahrheit, das Wort könntest auch ersetzen. Wo sein Sohn siegt, da freut er sich mit. Wie Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das leben. Hammermäßig Und in Christus bist du auch in dieser Wahrheit drin, dein neues Leben. Das heisst, unser himmlischer Daddy freut sich nicht, wenn Unrecht passiert, aber dort, wo du als Sein Sohn und Seine Tochter kennst, freut er sich mit. Dort, wo du den Sieg, den er gewirkt hat, kannst springen, freut er sich. Hammer cool. Unser Daddy freut sich, wenn du im Sieg laufst. Alles erträgt er, in jeder Lage glaubt er, immer hofft er, und allem haltet er stand. Und der himmlische Vater vergeht nie. Unsere Daddy vergeht nie. Er hört nie auf unseren Papi zu. Er stirbt nie. Das ist schon mal Hammer, oder? Die irdischen Väter und Mütter sterben. Aber er nicht. Prophetische Eingebungen werden mal aufhören, Es Reden in Sprachen, die Gott gegeben und so weiter und so fort. Und dann Vers 13. Was für immer bleibt, sind Glauben, Hoffnung und unser Daddy. Haha, träumt <lacht> einfach anders gut, oder? Und dann heisst es, die drei bleiben. Aber am grössten von ihnen ist der Daddy. Der Daddy. Haha! <lacht> Wie cool ist das? Und jetzt stell dir mal vor, jetzt läufst du als Sohn und Tochter durch die Welt durch. Und der Bibelfers kommt dir noch viel größer vor. Jesus, Glaube, Hoffnung, Liebe. Glaube, Hoffnung, mein Papi. Der größte ist er. Du kannst machen, was du willst. Es kann passieren, was du willst. Er bleibt ganz am Schluss. Und wenn alle prophezeien, die Welt bricht zusammen und das Ende der Welt ist da, ja, dann halt von der Welt. Aber mein Daddy, der bleibt. Der haltet allem Stand. Und am Schluss ist er immer noch der Größte. <lacht> Hammer, oder? Und dann könnten wir da ganz noch etwas weiter dazu beifügen. Weil er Vater ist. Und das bleibt in alle Ewigkeit. Du kannst nur Vater bleiben, wenn deine Kinder auch bleiben. Hast <lacht> du das auch schon überlegt? <lacht> Sonst bist du nicht Papi. <lacht> so, wenn du weißt, dass dein Daddy bleibt und der grösste Speziale Ewigkeit, dann muss es irgendwo noch ein paar haben, die dort mit ihm dabei sind. Und die hat er sich schon ausgewählt. Sogar noch bevor du und ich geboren worden sind. Genau so sagt es die Bibel. Und dann ein, zwei Kapitel weiter schreibt der Paulus im 1. Korinther 16, Vers 14. Lernt euch in allem, was ihr tünd, von der Liebe bestimmen. Oder jetzt das zweite Mal habe ich den kurz umformuliert und den Begriff Liebe wieder mit der Person ersetzt. Das würde so tun. Lönt euch in allem, was ihr tünd, vom Wesen von eurem himmlischen Papi bestimmen. Und das führt dazu, die Reformation der Liebe bedingt, dass wir permanent in einer engen Beziehung sind. Papi, Tochter, Papi, Sohn. Und dann bist du bestimmt von seinem Wesen. Dann hast du immer seine Worte im Ohr. Oder? Ganz egal, was passiert. Dann bist du dir bewusst, hey, er ist da, er ist gegenwärtig. Wenn es um Heilig geht, hey, der Dad ist da. Seine Gegenwart, oder? Und du kannst jemanden lieben. Und in seiner Gegenwart passiert alles. wenn Herausforderung in unserem Leben auftaucht, wenn nicht einfachen Situationen sind, hey, er ist da. Sein Wesen bestimmt dein Denken, dein Handeln. Hast vielleicht noch seine Aussagen in den Ohren, mitten im Stress. Hab keine Angst. macht dir keine Sorgen. Ich schaue doch für alles. Und die Liebe hat eine ganz interessante Eigenschaft. <lacht> Liebe ist designt, dass sie immer, äh, wie soll ich sagen, <lacht> Liebe ist designt, dass, dass sie von einem wegflüsst. Liebe geht immer hin. Liebe ist nicht etwas, das eigentlich so kommt, oder? Sondern der Vater im Himmel, er ist der Ursprung, er ist die Quelle, er ist die Liebe, das heißt, von ihm fließt Liebe. Und so, also, wenn du in der Beziehung mit ihm innen lebst, dann bist du Teil von seinem Wesen, von dieser Liebesquelle. Das heisst, von dir fließt Liebe, von dir fließt das Leben, das du kannst geben kannst. Und wir müssen uns nicht einmal Sorgen machen oder Angst haben, dass irgendwann mal leer ist oder nichts mehr ums ist. Oder? Du kannst irgendwie gar nicht aufhören. Es geht einfach immer wieder. Und so wie Jesus kam und gesagt hat, ich bin gekommen, um uns Leben zu bringen, und zwar Leben im Überfluss, kann das dich und mich ermutigen, okay, er bringt euch Leben im Überfluss. Die Quelle der Liebe, er hat so viel mehr, als genug ist, so viel mehr im Überfluss, dass du eigentlich ohne Sorge dich einfach immer wieder kannst verschenken und anderen Menschen zu geben. Und so wie der Vers Johannes 3,16 sagt, der Vater hat die Welt und die Menschen eben so geliebt, dass er selber gekommen ist und er sich hingegeben hat. In seinem Sohn, er hat seinen Sohn gegeben in die Welt. Damit die Welt ihn erkennt, damit die Welt mit seiner Liebe handfest in Berührung kommt. So hat er dich und mich in den heftigen Liebesplan mit drin genommen. Jesus war der Erste, der in Johannes 3,16 den stark gemacht hat. Der Vater hat seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, in die Welt. Und er hat einmal Opfer gezahlt, das müssen wir nicht, das können wir ja gar nicht. Aber nachher, alle anderen Sachen, dass die Liebe fließt, dass seine Heilung geht, dass seine Befreiung weitergeht, dass der Vater im Himmel sichtbar werden lässt, das kann jeder Sohn und Tochter von uns jetzt auch, oder? Das heißt Johannes 3,16 ist immer noch in Aktion. Das hast schon mal überlegt. Der Vater im Himmel will immer noch seine Liebe in dieser Welt zeigen, indem er seinen einzigen Sohn in die Welt schickt. Gemeint ist sein Sohn ein Lieb, oder? mit einem Geist drin. Ein Haufen Glieder, alle miteinander. Und sein Sohn ist immer noch geschickt in die Welt, dass Menschen den Vater sehen können, den Vater kennenlernen können und dass sie in eine Beziehung können kommen und das passiert in dem, dass von dem Sohn so viel Liebe fließt, von dem himmlischen Vater, dass die Leute anfangen von der Lehre überkommen und heilig passiert, Befreiung passiert, Rettung geschieht und sie die Beziehungen kommen. und der Vater im Himmel präsent, persönlich, gegenwärtig ist und anfängt ihr Leben komplett zu transformieren. So. Ich meinte, dass in der heutigen Zeit, wo der Vater im Himmel durch seinen Heiligen Geist uns die, eben die Offenbarung oder die Erkenntnis von der Liebe, wo noch weit aus ein grösser gross, und großartiger grossartiger Weg ist, als das, was wir bis jetzt als Menschheit und als Gemeinde und als Kirche erkannt haben und haben können leben dass wir jetzt in dieser Zeit stehen, wo die diese Dimension noch heftiger anfängt, wie und fassen, und wir sie, können mit sich, wir sie selber können erfassen und begreifen da wird unsere evangelistische Tätigkeit in einem ganz anderen Mass, sage ich, Frucht bringen. Dann wird unsere, unsere Begegnungen mit Menschen, in einem ganz anderen Maß eine Begegnung für die Leute, die sich Gott begegnen. Und so weiter und so fort. Und so ich freue mich sehr darauf, dass wir weltweit eigentlich als Christen und als Gemeinde da eine Reformation, eine Erweiterung und ein Weiterführen von der Offenbarung von dem, wer Gott selber ist, wer der himmlische Vater ist, dürfen erleben und dass unser ganzer Globus, unser ganzer Erdball einen Erdball in einer heftigen Art und Weise wird berühren und transformieren und sagen bringen. Und für uns Europäer ist es vielleicht manchmal ein bisschen mehr mit Glauben verbunden, das jetzt mal so zu glauben und zu hoffen, dass das so ist, als wenn du vielleicht in Asien oder im Nahen Osten, in Afrika oder in Südamerika zu sein würdest. Dort sieht man schon so viele Auswirkungen von dem wie der Strom der Liebe, wie die, sagen wir, die, fast die wilde Liebe vom himmlischen Vater, ganze Nationen, ganze Landstriche, strömt und, und gläubige Leute so erfasst von der Liebe, teils in den Ländern, wo man sagt, die geschlossenen Länder sind, wo eigentlich Christen verfolgt werden oder, der Glaube an Jesus Christus verboten ist, der öffentlich auszuleben, dass dort so heftig die Liebe vom Vater im Himmel ähm, trotz all diesen Verbot und dem Versuch, das einzudämmen, so heftig eigentlich durch die Menschen, durch die Gläubigen, die dort sind, alle anderen in der Nation erreicht und hunderte und tausende Leute zum Glauben kommen. Und ein Haufen Kraftvolles passiert, aber es ist so die Liebe vom himmlischen Vater, die unaufhaltsam ist und einfach Menschen erreicht, ganz egal wie stark, dass man dem versucht, etwas in den Weg zu stellen. Und bei uns in Europa da steht eigentlich noch so der Wohlstand und unser Intellekt, Intellekt, unser Stück heute im Weg. Aber keine Sorge, <lacht> die Liebe vom Vater im Himmel ist weitaus ausmächtiger und grösser und wird uns auch da richtig heftig gut besuchen mit seiner Liebe. Und wir werden den Vater im Himmel sehen und kennenlernen. Und ich möchte einer sein von denen, der so erfasst ist von seiner Liebe und sein Wesen so sichtbar ist in mir und wünsche mir, dass wir als Gemeinde äh, das als Ganzes immer mehr äh, dürfen fassen und nehmen dass die Schweiz nicht mehr die gleich sein in fünf bis zehn Jahren. Oder? Und genauso wie bei der Reformation zu Luthers Zeit und Calvin und Zwingli, wo, wo Gnade einen richtigen Schub gegeben hat, innerhalb auch von unserem Land, und dann nachher in der, der Erweckungsbewegungen, wo die, die die heilende und rettende und befreiende Kraft, und Kraft vom Heiligen Geist äh, gewirkt und geweht hat, unser Land auch heftig berührt hat, die Schweiz und selbstverständlich Europa und die ganze Welt. Genau so werden wir jetzt von der Liebe vom himmlischen Vater nochmal mal ganz neu und frisch besucht. Und das hat Auswirkungen. Und da lade ich dich ein wie es der Silber heute Morgen gesagt hat, setz dich seiner Gegenwart auf, sag, komm Vater im Himmel, hilf mir, dien mir, lass, mir, äh, lass, äh, lass mich eine Begegnung mit dir und mit deiner Liebe erleben, damit ich eine Begegnung für andere sein darf. So, weil die Liebe nicht die Absenz ist vom Bösen oder vom Unguten oder von allem, was, was unangenehm ist, sondern die Liebe in erster Linie die Präsenz ist von einer Person. Die Präsenz ist vom himmlischen Vater. Drum haben wir so eine grosse Zuversicht, dass wenn wir gesendet sind und es heisst, hey, liebe einander, oder dienen den Leuten in Liebe, das hat es gar nicht getönt, oder? <lacht> Dienet den Leuten in Liebe. <lacht> Liebt sogar eure Finden. Dann macht das irgendwie ganz einen anderen Sinn. Es geht nicht darum, dass ich einfach die, die böse sind und mir alles so schlecht sind, dass ich jetzt muss einfach lieb mit denen umgehen muss. Liebt ihnen finden heisst, bring ihnen die Gegenwart vom himmlischen Vater. Oder? Lass ihnen Möglichkeit geschenkt sein, dass sie auch mit unserem herrlichen Daddy eine Begegnung haben. So, Liebe heißt nichts anders als, der Vater im Himmel in die Situation hineinladen und, und wenn er da ist, dann kommt alles gut. Wenn er da ist, dann verändern sich die Situationen. Machen wir mal kurz ein bisschen Musik, bitte. Ja. <lacht> genau ganz kurze Anwendung so ich lade euch mal kurz auf i äh, aufzustehen <lacht> yes halleluja Schließ die Augen, und ich wette dich segnen mit deiner Aussagen von der Person, vom Vater selber. 1. Johannes 4, Vers 12, wo es heißt: Wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe oder der Vater im Himmel hat uns von Grund auf erneuert. Und ich segne dich mit dem Wesen vom Vater, der die Erneuerung von Grund auf auswirkt. Und dann gemäß 1. Korinther 13, Vers 4 heisst: Du bist geduldig und du wirst freundlich sein. Kein Neid mehr haben und dich gar nicht mehr aufspielen, nicht einmal einbildet sein. Und du verhaltest dich weder taktlos, noch suchst deinen eigenen Vorteil, du verlierst auch nicht Beherrschung und du trägst niemandem etwas nach. Willkommen in deiner neuen Identität. Du wirst dich freuen, Nein, du wirst dich nicht freuen, wenn Unrecht passiert, aber dort, wo die Wahrheit zeigt, freust du dich. Du bist fähig, alles zu ertragen, in jeder Lage zu glauben, immer Hoffnung zu tragen und allem Stand zu halten. Du wirst niemals vergehen, auch wenn viele andere Sachen aufhören. Und was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und dein himmlischer Daddy. Die drei. Am größten aber von ihnen ist der Papi im Himmel. Und mit ihm du als Sohn und Tochter. Amen.